0: Du mouvement social, du mouvement, du mouvement, du mouvement social. Du
1: mouvement, du mouvement, du mouvement social. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Du mouvement social, l'émission mensuelle d'attaque sur Ali Grefem, émission consacrée ce soir aux grèves féministes en France et à l'international, en préparation de la journée de lutte du 8 mars, la semaine prochaine. Alors, pourquoi d'abord du mouvement social Parce qu'en ces temps un peu moroses, on a plus que jamais besoin d'inventer des façons de faire dérailler le système, des façons multiples, diverses, mais avant tout collectives et qui nous mettent en mouvement. Ce qu'on veut faire à travers cette émission, c'est donner de l'énergie, donner de la réflexion, cette même énergie qu'on retrouve dans les mouvements sociaux, dans les manifestations, dans les chorales, dans les fanfares militantes, d'où notre clin d'œil à la fanfare invisible qui anime beaucoup de nos manifestations en région parisienne et que vous aurez peut-être reconnu en générique. Cette émission mensuelle, on la retrouve aussi désormais en podcast, disponible en ligne sur la plateforme Spectre. On vous invite tous à aller la réécouter et à la conseiller à d'autres. On souhaite la faire à que de notre association Attaque, un mélange de temps de cerveau disponible et de fourmis dans les jambes pour prendre la rue, mêler des réflexions de fond et l'actualité des mobilisations collectives en donnant la parole à celles et ceux qui les mènent. On remercie à nouveau Radio Aligre de nous accueillir à nouveau pour cette nouvelle émission. Et quoi de plus naturel, une semaine seulement après, avant la journée du 8 mars, que de consacrer cette émission-ci aux grèves féministes à travers le monde. Au sein de la commission Genre d'Attaque, qui travaille sur ces sujets depuis la création de l'association, ça nous a semblé être la meilleure façon de puiser dans les luttes déjà menées pour inspirer nos luttes à venir. Il faut dire que ces dernières décennies, et encore plus fortement depuis les années 2010, des grèves féministes massives ont vu le jour à l'international et trouvent également des échos forts en France, aux états unis en Islande, en Suisse, en Pologne, mais aussi en Espagne, en Argentine et ailleurs, des voix de femmes s'élèvent contre les oppressions et pour défendre leurs droits dans le cadre de grèves massivement suivies. À l'approche du 8 mars, nous souhaitions leur donner la parole et nous interroger avec elles sur l'histoire, les conditions d'émergence et l'avenir de ces luttes. Quelle est l'histoire de ces grèves féministes Où puissent-elles leurs racines et leurs imaginaires À quelles occasions ont-elles émergé Quelles sont leurs revendications, leurs apports, leurs victoires que peut-on espérer des luttes à venir On va essayer d'y répondre ce soir en compagnie de trois intervenantes. Euh, d'abord, Michaela Bovolenta, militante féministe suisse, secrétaire syndicale du syndicat suisse également ssp et qui a été co-organisatrice de la grève féministe. Michaela, bonjour. Bonjour. Muriel Gilbert, après, co-déléguée générale de l'Union syndicale solidaire. Bonjour. Et Weyra Lianke, euh, Féministe intermondialiste, membre d'attaque et des commissions genre et mobilisation internationale. Bonjour. Euh, il y aura aussi pas mal de, de témoignages pré-enregistrés que vous découvrirez au fur et à mesure. Pour débuter donc, si les grèves féministes nommées comme telles apparaissent plutôt récemment dans l'histoire, elles puissent déjà leur référence dans les grèves de femmes du XXe siècle euh, qui, bien qu'invisibilisait qu'in-vi- indivi- in- parfois derrière le masculin neutre, ces grèves sont déjà nombreuses au début du XXe siècle. Une, une grève sur cinq est déjà à l'époque en réalité mixte. Et avec l'entrée des femmes sur le marché du travail, dans des professions parfois fortement féminisées, euh, les grèves de femmes en tant que telles ne manquent pas également. C'est seulement dans les années 70, cependant, que ces grèves quittent leurs ancrages locaux pour se transformer en des appels nationaux, rassemblant non plus des femmes, mais les femmes comme telles, Euh, Depuis quelques années maintenant, ces appels internationaux à la grève féministe euh, sont suivis dans le monde entier désormais. Et la notion de grève féministe est donc très large. Je vous invite, euh, pour éclairer ce concept, à nous suivre, euh, nous sommes partis, à interroger Fanny Gallo, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'université de Créteil-Paris-Est et chercheuse spécialisée sur l'histoire du féminisme, du syndicalisme et des mobilisations collectives. Elle est entre autres l'autrice de « En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société ?» co autrice avec Ludivine Manguini de prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Les Prennent femmes ont
2: toujours mené des luttes, des grèves. Y a-t-il eu une première grève féministe, énoncée comme telle ou pas
3: Oui, alors déjà, la, sur la première partie de la question, ça me semble quand même essentiel. Le, l'implication des femmes euh, dans les luttes, dans les grèves a été permanente dans l'histoire, même si, en fait, ce qui frappe, c'est le fait qu'on les oublie systématiquement et qu'on est toujours surpris de voir que les femmes sont impliquées dans les luttes. Enfin, c'est ce qu'on appelle le déni d'antériorité, alors même qu'en fait elles ont participé dans l'histoire, hein, bah, depuis le 18e, mais même encore avant, à toutes sortes de mobilisations. Donc. Et alors, pour ce qui concerne plus précisément la grève des femmes ou la grève féministe, je pense que c'est intéressant de faire un peu déjà la généalogie de, de ces mobilisations-là, puisqu'en fait, dans le cadre du mouvement suffragiste, euh, donc pour l'obtention du droit de vote on avait des actions type grève de l'impôt hein, avec euh, l'idée de dire euh, bah, dans la mesure euh, où on ne vote pas il bah, n'y euh, a pas de raison que nous on paye euh, l'impôt il y a eu dans la foulée aussi euh, euh, des appels à la grève des ventres hein, qui consistait du coup à euh, une petite phrase donc, de Nelly Roussel donc au début du XXe siècle donc pour le coup c'était après euh, la première guerre mondiale faisons la grève camarade, la grève des ventres plus d'enfants pour le capitalisme qui en fait de la chair à travail que l'on exploite ou de la chair à plaisir que l'on souille et puis entre temps on a eu aussi des appels notamment par exemple à la grève des mères hein, qui rejoint l'idée de la grève des ventres euh, qui bah, consiste à dire euh, on cesse justement de faire des enfants avec aussi d'ailleurs dans toute une dynamique euh, contre la première guerre mondiale qui dans le sentiment patriotique euh, de revanche était en train de de croître dans la société et donc il y a eu cette chanson hein, la grève des mères Donc ça, ça fait partie, à mon avis, de de la genèse, en fait, de de toute cette dynamique, finalement, féministe. Alors, bien évidemment, à l'époque, on ne parlait pas de grève féministe. Mais c'était des grèves de fait de femmes en tant que femmes. Donc la grève de l'impôt, de, et la grève des ventres et la grève des mères. Et puis, alors oui, il y a eu cette journée du 26 août 1970, connue en France comme étant le jour où il y a plus d'inconnu que le soldat inconnu, sa femme, et euh, qui était en fait un jour euh, d'appel à la grève euh, aux États-Unis, hein, dans le cadre du mouvement de libération euh, états-unien. Alors... À l'époque, qui ressort beaucoup, c'était « Women's strike », donc c'est « grève des femmes » plus que euh, « grève féministe ». En fait, j'aurais tendance à dire que l'appellation « grève féministe », elle est très récente, parce que dans la foulée euh, de cette mobilisation états-unienne, il y a eu bien sûr des appels à la grève des femmes en France. Hein, par exemple, le MLF en 1974 appelle à la grève des femmes. Effectivement, en 1975, on a 90% des Islandaises qui se mettent en grève, euh, donc, y compris du travail domestique euh, et du soin aux enfants le 24 octobre. Et elle revendique donc l'égalité avec les hommes dans le travail professionnel et aussi euh, la reconnaissance du travail domestique. Hein. Je pense que ça, c'est quand même euh, essentiel à souligner puisqu'on est dans un moment où euh, on élabore l'idée que les tâches domestiques constituent un travail. Et On se réapproprie la notion de travail en tant que féministe. Et de la même manière, on se réapproprie la notion de grève en tant que féministe. Même si on ne dit pas forcément grève féministe. mais une grève des femmes euh, en euh, en 1975. Et alors, en Suisse, euh, en 1991, on parle encore de grève des femmes. Alors ça ça me paraît vraiment fondamental aussi à souligner et c'est une grande spécificité suisse et encore dans la dernière période, c'est que la grève de 91 elle est, elle vient d'une initiative syndicale hein, en l'occurrence de l'Union syndicale suisse qui en fait avait mobilisé autour de la question d'égalité salariale, du congé de maternité et du droit à l'avortement et donc qui a du coup donné lieu ensuite à l'obtention d'un, d'un certain nombre d'acquis qui sont arrivés petit à petit dans les années 90, hein, que ce soit par exemple donc en 96, la loi sur l'égalité qui régit les questions d'égalité au travail, euh, ou le droit à l'avortement en 2002, euh, ou le congé maternité en 2005. Hein, le... Et en fait, c'est vraiment dans la dernière période, là, dans le retour finalement de cette dynamique-là, dans les années 2015-2016, euh, qu'on commence à parler de grève féministe. Mais c'est à ma connaissance, jusqu'à preuve du contraire, parce que les premières occurrences de cette expression-là. Nous sommes de retour sur euh, l'YFM,
1: euh, c'était un entretien réalisé avec l'historienne Fanny Gallo sur le sujet de la naissance euh, du, de, de, des grèves de femmes, de, du concept de grève des femmes, et de grève féministe. Euh, on l'a vu, il y a eu énormément de grèves de femmes à travers le monde, certaines ont été massives et ont marqué les imaginaires. Euh, l'une d'entre elles, c'est la grève euh, suisse, d'abord celle de 91 et celle plus récente euh, d'il y a quelques années. On a en ligne euh, Michela Bovolenta, euh, euh, qui nous appelle depuis la Suisse, justement, et qui a vécu et coordonné, co-organisé euh, la plus récente de ces grèves. Michela, bonjour. Bonjour. Ah. Euh, bienvenue sur Radio Aligre avec nous. Euh, Michaela, pouvez-vous nous rappeler le contexte de, de la, de la, de la, de le, des grèves suisses
4: Oui, alors ça, ça a déjà été, on, on peut rappeler, hein, euh, mmh. j'aimerais souligner qu'en en, en Suisse, on a, on a du retard sur euh, les questions euh, de l'égalité, les questions féministes. Hein, ça a été rappelé concernant euh, la dépénalisation de l'avortement, ce n'est qu'en 2002, le congé maternité, très tardif. Uh, 1971, uh, le droit de vote uh, des femmes. Uh, donc on a, um, on a quand même ensuite eu cette uh, grève féministe de uh, 1991 et um, ça avait donné un élan pour uh, toute une série de revendications que nous avions. Et puis dans les années uh, 2000, uh, on a, on a petit à petit uh, constaté que rien n'avançait. Euh, on avait déjà fait une tentative pour réorganiser une grève euh, des femmes, ça s'appelait encore comme ça, en 2011, euh, qui avait euh, eu un certain succès, mais euh, pas l'ampleur de euh, la grève féministe de euh, 2019. Euh, et donc, euh, c'est, c'est justement en constatant que rien ne bougeait, en constatant que la révision de la loi sur l'égalité était, euh, avait été réduite, comme peu de chagrin, par euh, le Parlement, euh, en, en, en sentant aussi euh, le vent du renouveau féministe avec le mouvement MeToo, euh, la grève, euh, les grèves, euh, les appels euh, aux grèves féministes dans d'autres pays, c'est dans ce contexte-là que euh, le Congrès euh, des femmes de l'Union syndicale suisse qui est la plus grande fêtière syndicale du pays, eh bien, a décidé en janvier 2018 de convoquer une manifestation féministe euh, le, en septembre 2018 et puis de tenter de relancer une grève des femmes qui est, devenue, qui est devenue ensuite une grève féministe et des femmes avec Astérix, parce que il faut le souligner, euh, dès euh, le début de cette mobilisation, euh, nous avons eu en apport une présence importante euh, des personnes LGBTIQ+, euh, non-binaires, qui euh, ont aussi, se sont aussi appropriées de cette euh, mobilisation et avancées euh, toute une série de, de revendications.
1: Justement, Michaela, quelles étaient ces revendications, les revendications globales hein, de, de la grève, mais aussi celles... celles des personnes euh, incluses
4: Alors, euh, on a... Euh, euh, donc, la, la, la dynamique de, de la grève féministe a été euh, en deux temps. Donc, on a d'abord eu cette décision du Congrès syndical, et nous étions euh, quelques-unes à euh, connaître, bien connaître le mouvement syndical, et à se dire que ça ne suffisait pas, une décision euh, du Congrès, et que ça ne suffisait pas de se mobiliser en tant que syndicat. On n'aurait pas réussi à enclencher cette dynamique. Et donc, nous avons lancé, euh, d'abord en Suisse romande, en juin 2018, des assises. Des assises qui ont été convoquées euh, dans, dans les réseaux qui restaient, et le mouvement féministe suisse était à ce moment-là assez plat, on a, on a lancé un peu partout où on pouvait et on s'est retrouvé à 150 femmes, ce qui était beaucoup pour euh, ce moment-là. Euh, mm-hmm. Et nous avons discuté de lancer euh, cette grève. Euh, l'appel était vers une grève féministe, point d'interrogation. À ce moment-là, on avait assisté à la grève féministe euh, dans l'État espagnol et euh, nous, nous étions quelques-unes à, à rêver de faire euh, comme elles, hein. mm-hmm. Euh, et donc on a lancé ces assises et de ces assises on est sorti avec euh, l'idée de créer des collectifs dans, euh, partout dans tout le pays et avec l'idée aussi de euh, faire un manifeste de la grève féministe et des femmes. Et ce manifeste comporte euh, 19 revendications, ça a été euh, construit collectivement nous avons eu euh, une journée dans laquelle se sont inscrites euh, plus de 50 personnes. Donc c'était difficile de rédiger ce manifeste à 50. Mais nous avons fait un groupe de travail et nous avons euh, fait un aller-retour avec les collectifs. Et dans ce manifeste, il y a vraiment euh, toutes les revendications. On dénonce en fait le euh, système capitaliste et patriarcal les inégalités. Donc on parle des inégalités salariales, des discriminations au travail, on parle des rentes des femmes qui sont trop basses, on parle du travail domestique éducatif, on parle de toute la question de la réduction du temps de travail, on parle de l'éducation et du travail de soins, on parle de la liberté en matière de sexualité et d'identité de genre, on parle de tout ce qui a trait au libre choix par rapport à nos corps. On parle, on, on parle des violences faites aux femmes, des féminicides. Euh, on dénonce toutes les, les violences faites aux femmes, euh, on, toutes les discriminations. Euh, on parle aussi des femmes migrantes, du droit à l'asile, du droit de rester, de l'éducation au niveau de, de l'école, euh, de la droit à, à, au plaisir, à la diversité sexuelle. Donc c'est vraiment un oui, manifeste c'est, qui c'est est très large. Euh, complexe et c'est ça qui a finalement fait le mouvement.
1: Et justement, Donc est-ce que ça, les, ça a fonctionné euh,
4: Les femmes euh, se sont reconnues dans euh, ces revendications.
1: Et la grève a été très suivie
4: Et la grève a été historique. Jamais en Suisse, il n'y a eu une mobilisation aussi large euh, et euh, aussi puissante. Et je dirais que, après coup, euh, tout le processus qui a précédé la grève, puisqu'on a mis du temps à la mettre en place, hein, euh, on n'est pas rapide en Suisse, euh, euh, toute cette année et demie de, de mise en place de la grève a été aussi importante. Merci. Reconstruire un mouvement féministe fort et pour aussi consolider le travail féministe dans nos fédérations syndicales que le jour même
1: Merci Michela. Le,
4: le, le jour même, on était vraiment. Euh, il y a eu des actions toute la journée partout et on était plus de 500 000 euh, femmes, hommes solidaires, personnes LGBTI plus, dans les rues euh, et le pays était véritablement bloqué.
1: Ah oui, compte, compte tenu des de la population suisse, ça devait être euh, énorme en effet.
4: Voilà, il faut avoir en tête la population suisse, hein, 8 millions d'habitants. Euh, donc euh, c'était des manifestations euh, comme il n'y a jamais eu dans ce
1: pays. Parfait. Merci de ce témoignage euh, de ce témoignage euh, de l'intérieur, Michaela, euh, Ouaira, de ton côté, euh, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur les, ce, ce que ces revendications de commun On voit qu'il y a des, il y a des spécificités locales à hein, chaque grève, mais elles se répondent toutes en, entre elles. Euh, euh, les femmes suisses s'inspirent des femmes espagnoles. Euh, euh, malgré tout, on retrouve ouais. sans doute des choses d'une, d'une lutte à l'autre. Quelles sont les revendications un peu constantes
5: bah alors, c'est vrai que le, ce que les copines suisses ont fait est vraiment, euh, enfin, extraordinaire, avec en plus euh, ce manifeste, etc. C'est vraiment très euh, complet et, voilà, porteur, abouti. Euh, et puis, bah dans, dans d'autres pays, enfin, euh, le disait tout à l'heure, euh, enfin les mouvements féministes en fait se, s'observent et s'inspirent quoi d'un, d'un pays à l'autre et c'est vrai que dans d'autres pays il y a eu aussi donc euh, des euh, des mouvements de grève qui étaient plus parfois centrés sur euh, une question ou une autre donc par exemple enfin bon en Argentine parce que Michel en parlait tout à l'heure et puis il y a eu un mouvement enfin voilà quand même énorme mille femmes dans la rue euh, au 8 mars 2018 et euh, c'était euh, au départ sur enfin c'était dans le contexte de bataille pour euh, le droit à l'avortement qui était une lutte de longue haleine commencée euh, déjà euh, en, euh, de manière structurée en 2005 et qui euh, s'est poursuivie voilà, pendant des années et qui a porté tout le mouvement féministe mais il y avait aussi euh, tout un contexte de dénonciation euh, des féminicides, donc euh, avec le mouvement Ni Una Menos qui avait pris beaucoup de, d'importance et qui se euh, euh, s'étendait enfin, donc de, du, de l'Argentine au Mexique, enfin, voilà, à travers différents pays d'Amérique latine, donc euh, quelque chose de très puissant sur ces questions-là. Mais euh, en Argentine, par exemple, on retrouvait aussi des questions euh, de, de remise en cause du de, de système néolibéral, puisque c'était la période 2018 où il y a eu à la fois le FMI, euh, le G20 qui sont venus euh, s'installer temporairement à Buenos Aires. Et du coup, il y a eu tout un mouvement euh, de contestation donc des femmes, de, de, d'organisations euh, populaires, mais, mais dans, aussi dans des petits villages, euh, pas seulement dans les grandes villes. Et qui se sont euh, mobilisés, qui ont donné corps comme ça à cette à cette grève. Donc c'est parti de revendications assez centrées, donc euh, la, dé- la dénonciation des féminicides, et donc des meurtres des femmes pour être des femmes, et, et également euh, avec le- l'impulsion de-, de la bataille pour le droit à l'avortement. Mais en fait, dans la grève, il y a souvent quand même plusieurs revendications qui se retrouvent. Et en Espagne, c'était aussi sur les questions euh, salariales, questions d'égalité au travail, euh, tout en dénonçant, enfin tout en continuant aussi la la, la bataille euh, pour le droit à l'avortement, qui est jamais totalement abandonné, quoi, parce qu'il y avait eu des reculs euh, juste avant, enfin des menaces de recul en Espagne euh, juste avant, euh, voilà. Et euh, enfin. Et, et la question euh, des inégalités, elle ressort à chaque fois euh, dans les grèves. C'était aussi le moteur de la grève des Islandaises. Donc là, c'était pour l'égalité salariale en 2017, qui s'inspirait aussi d'une précédente grève, euh, donc de, de générations même euh, antérieure, de, en 1975 en Islande, où... Euh, euh, une, une, une part énorme de, de la population islandaise était sortie dans la rue.
1: 90% j'ai entendu des femmes étaient dans la rue.
5: Ouais, ouais, voilà, c'est... Enfin, vous étiez totalement euh, massif, vraiment, et, euh, et du coup, là, c'est pareil, c'est, et donc c'est sur la question de l'égalité salariale qu'elles se sont à nouveau remobilisées euh, donc fin 2016 pour... Enfin, euh, voilà, pour... Euh, pour et, et, et pour faire cette grève. Alors, en Pologne aussi, c'était sur les enjeux de droit à l'avortement. Donc ce pas la même forme de grève, mais c'était occuper l'espace public de manière massive et défendre le droit à l'avortement qui était déjà très limité, qui était encore menacé de complètement disparaître. Donc en fait, dans les grèves féministes, on retrouve à la fois des revendications liées au travail, puisque enfin, malgré les différences de... Euh, de situation euh, des femmes dans le monde, euh, enfin, selon les contextes historiques, euh, politiques, euh, etc il euh, y a quand même des, des grandes tendances et euh, par exemple la précarisation de l'emploi ça c'est euh, c'est vraiment euh, une constante quoi enfin qu'on retrouve partout et qui s'est encore plus aggravé en plus avec euh, la pandémie enfin les les inégalités ont, ont explosé etc et donc euh, on, on a à la fois donc euh, ce, ce type de revendications à la fois euh, des revendications plus euh, Enfin, directement pour donc, les droits des femmes, droit à l'avortement, euh, contre les violences, etc. Euh, et aussi la volonté d'occuper l'espace public. Quoi. Ça, c'est ressorti euh, de okay. manière assez fort euh, voilà, dans les grèves.
1: 18h, 19h, Attaque est en mouvement social sur Alligre FM. Rebonjour, vous êtes à nouveau sur Radio Alligre FM. C'était donc Bella Ciao d'Elemondine, chantée par Milva, sur des paroles de Giovanna Daffini. Euh, quelques mots quand même sur cette version de Bella Chao qui est une, une version euh, antérieure à celle des partisans euh, où les ouvrières agricoles des rizières de la plaine du Pô se plaignent de leurs conditions épouvantables de travail et c'est la chanson d'une grève victorieuse de ces mêmes ouvrières qui ont réussi à gagner la, la grève de la, la journée de 8 heures à cette occasion. Euh, on voulait donc la passer aujourd'hui. Euh et ce Bella chao n'est pas celui des hommes aux femmes qui partent des partisans, mais bien celle des nouvelles ouvrières aux anciennes qui, qui leur disent adieu à elles et à leurs conditions épouvantables de travail. Alors justement, dans cette deuxième partie, on voulait euh, se travailler un petit peu plus sur euh, les, la question des inégalités au travail et de la pénibilité, euh, de la précarité euh, de, des femmes plus spécifiquement. Euh, Muriel... Euh, euh, on, a, on a pu ici entendre à quel point ça, pouvait, ça a pu être difficile par le passé. Mais où en est-on en France aujourd'hui Quels sont les enjeux pour les
2: femmes qui travaillent Alors, il euh, y a pas mal d'enjeux là, à faire grève ce 8 mars pour les femmes euh, en France. Parce qu'on est toujours en 2022. En fait, euh, la réalité, c'est toujours en fait, une, euh, une précarité pour les femmes euh, au travail. Alors déjà, bon, elles subissent les inégalités salariales. hein. Elles gagnent euh, 28% de de moins que les hommes euh, si on prend tous les temps euh, confondus, temps partiel et temps complet. Donc 28%, c'est pas rien du tout. Euh, Après, au bout de la chaîne, je je dirais, euh, (rire) c'est les femmes retraitées qui, elles, sont encore euh, pires, puisque c'est moins 40% par rapport aux pensions des hommes, donc ce qui est énorme mais euh, qui relate en fait une réalité, euh, c'est-à-dire l'impact de tous les congés parentaux, de tous les les temps partiels, les freins euh, justement à à avoir une évolution de carrière euh, comme les hommes, etc. Donc euh, en gros, au bout de la chaîne, les inégalités euh, des pensions, elles elles montrent bien en fait, euh, je dirais, les causes... euh, Intrinsèque de ces inégalités salariales, alors que bon, là, on va fêter euh, euh, les 50 ans de la première loi euh, qui disait euh, un, travail, un travail de valeur égale, salaire égal. Donc, on, <rire> on a quand même un, un arsenal législatif énorme, mais on n'a toujours pas cette égalité salariale. Et euh, sur la précarité, enfin, on voit que euh, bon, 36, pour, perso- 36% des personnes qui vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, sont des femmes isolées avec leurs enfants. Euh, donc on voit que cette euh, précarité hein, qui, euh, qui qui se manifeste surtout, en fait, euh, si on prend le, la question du temps partiel, par exemple, euh, il y a 79%, quatre, quasiment 80% des contrats à temps partiel qui sont occupés par les femmes. Donc c'est, c'est encore énorme. Euh, et les femmes, évidemment, sont aussi dans des métiers euh, qui sont euh, euh, l'héritage, dirais, des stéréotypes euh, et de la construction patriarcale. C'est-à-dire elles sont dans des métiers euh, du soin, de l'enseignement, du nettoyage, euh, des métiers de service. Et euh, ces métiers-là bah, sont peu reconnus euh, en termes de reconnaissance euh, salariale, euh, en termes de reconnaissance euh, tout court... Et euh, on a bien vu là ce qui s'est passé euh, avec la, la pandémie, c'est-à-dire qu'on a encensé, on a applaudi euh, les, les infirmiers et les infirmières, mais voilà, c'est à peu près 77%, je pense, dans la, dans la santé de femmes, par exemple. Euh, on les a applaudis, mais derrière, euh, bon, Macron n'a pas tenu ses promesses, hein, puisque euh, le, le Ségur de la santé, qui était censé euh, justement apporter... Euh, la reconnaissance euh, de, de cette mobilisation particulière euh, euh, des femmes notamment, mais particulièrement euh, sur, euh, sur les questions euh, de pandémie, bah, n'a pas du tout donné euh, ce qui était escompté, euh, y compris qu'il y a des, des catégories en fait... Euh, qui ont été exclus, notamment les personnels euh, administratifs euh, dans la santé, euh, qui est <rire> bien sûr encore très très féminin. Donc il euh, y a eu ça, il y a eu euh, euh, l'absence de... Bah de, de réelles euh, primes, euh, l'absence de, de volonté, en fait, de, de mettre en place aussi, euh, quelque part, il aurait fallu une conférence salariale sur les métiers les plus féminisés, mmh. qui comprennent aussi euh, une part qui est de la responsabilité euh, du patronat, puisqu'il y a tout le secteur du commerce, euh, où les femmes ont été en première ligne, euh, tout ce qui est aussi euh, entreprise de nettoyage, où il y a vraiment une, une exploitation des femmes, euh, donc voilà, c'est, on en est encore à une situation euh, assez euh, catastrophique euh, quelque part pour, la, pour une grande majorité des femmes dans le monde du travail. Alors justement, pour contrebalancer
1: un petit peu cette morosité ambiante, je vous propose à tous d'aller écouter un entretien qu'on a réalisé avec Sylvie Kimissa, femme de chambre victorieuse de l'hôtel Ibis Batignol. On l'écoute tout de suite, nous raconter comment leur grève s'est mise en place. Sylvie Kimissa, bonjour et bienvenue sur Radio Aligre. Merci de répondre à nos questions.
0: Merci, bonjour à vous aussi.
1: Alors on s'est retrouvé devant le parvis de l'hôtel Ibis à Clichy-Batignol où s'est produite votre grève à toi et à toutes tes collègues pendant près de 22 mois. Aujourd'hui, 9 mois après la victoire de cette grève, comment, comment tu te sens Comment ça va pour toi et tes collègues Non, on a
0: repris le travail. On se sent comment On se sent heureuse. En regardant le bulletin de paye. c'est que du bonheur. Voilà, que du bonheur, de la joie. Mais il fallait qu'on le fasse. Voilà, il fallait qu'on le fasse, il fallait qu'on le gagne aussi. Et
1: justement, qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en grève
0: Qu'est-ce qui nous a amené Ça nous a mené les conditions de travail qui n'étaient pas vraiment, qui étaient pénibles. Voilà, parce que je ne crois pas qu'avec les conditions de travail d'une femme de champ, parce que c'est un travail déjà difficile, qui abîme le corps de la femme parce que ça nous abîme le corps, le dos coincé, le canal carpien, les genoux parce qu'on est là tout le temps à tirer les lits, à faire les lits, il faut bien tirer les lits il faut que ça doit, ça doit bien carré, tout est organisé, tout est chronométré et 17 minutes dans une chambre, voilà il faut courir alors on s'est dit on n'était pas des robots, à un moment on était épuisé et vraiment épuisé parce qu'on faisait 40 chambres Alors, quand tu te retrouves avec 30 départs et on te demande 17 minutes dans une chambre, tu te dis, mais je suis où là Vous savez, quand vous subissez, à un moment, vous vous levez la tête, vous laissez tout. Vous dites, bon, d'accord, j'ai trop subi, ça suffit. Et on a trouvé la CGT-HPE, c'est lui qui nous a menés dans le combat et on a terminé avec eux. Il nous a dit, d'accord, il faut se syndiquer. On s'est syndiqué et on s'est organisé. Et il nous a dit, bon, le jour que vous faites comme si rien n'était, le jour que vous allez voir en bas, que je plante mes drapeaux, et vous descendez et la guerre commence, ok. Et le jour-là, on l'a vu, il commençait à planter ses drapeaux, on a commencé à planter ses drapeaux, on a dit, ah, descendez les filles, il est là, il est là, il est là Donc tout le monde qui compte, commençait à travailler, ils ont laissé les charrues, ils ont laissé tout aller. On a commencé la grève, on était au nombre de 34. Il a voulu casser la grève, mais il n'a pas pu, il a pu quand même nous retirer 14 personnes. Voilà, et euh, au final, euh, on est resté 20. Et ce sont les vins qui sont allés jusqu'au bout. Là où c'était vraiment dur, c'est quand euh, le confinement est venu. Il nous a dit que euh, le confinement total, on s'est dit, ben, ça y est, c'est fini pour nous. Et quand ils ont relâché un peu à dire qu'avec des attestations, vous pouvez aller travailler. Et nous aussi, de notre côté aussi, on, on on avait des attestations. Voilà, on cochait la case qu'on partait travailler et on ciblait le peu des hôtels du groupe accord qui restaient en place, qui fonctionnaient. Et c'est là qu'on partait faire les occupations des hôtels. Parce qu'on a dit, il fallait qu'on rappelle au groupe accord qu'il y avait un conflit avant le confinement. Il fallait chercher quand même des techniques, comme ça ils, ils, ils entendent, ils écoutent. Parce que pour eux, ça pouvait être comme ça jusqu'à maintenant. C'est parce que la pression qu'on, nous a, qu'on leur a fait au moment du confinement, on occupait des hôtels des peu, des hôtels qui étaient restés là où ça faisait rentrer de l'argent. Nous, avec les confettis, vous voyez les, les sacs noirs des confettis, on jetait sur euh, les cuisines, dans les cuisines, sur les halls de hôtels, Le hall de l'hôtel, quand tu rentres, c'est tout blanc par des papiers. Alors, ça faisait la rage. quoi. Souvent, on se litigeait avec les chefs des hôtels. On disait, mais oui, mais nous ne sommes pas du coup d'accord et nous, les, nos femmes ne sont pas de la sous-traitance. On s'en fout, c'est le groupe accord. <rire> <rire> voilà. C'est le groupe accord. Nous, on veut faire passer le message au groupe accord. Et c'est par vous qu'on va faire passer ce message. Parce que quand vous allez l'appeler, vous allez lui dire que les, les, les femmes de chambre du, du, du bis de Batignol, ils sont venus foutre la merde ici. Il va se réveiller. On ne peut pas parler des hôtels sans qu'on parle des femmes de chambre. Ça, on doit être sérieux. Parce que nous sommes la fondation de l'hôtel. Parce que sans nous, sans les femmes de chambre, qui va faire les chambres et eux, ils font quoi Les chambres, on les loue. Et quand vous voyez même dans les hôtels, c'est la partie hébergement qui est sous-traitée. La réception n'est pas sous-traitée, la cantine n'est pas sous-traitée. C'est la partie hébergement. Pourquoi on sous-traite la partie hébergement C'est parce qu'il y a des femmes de chambre et ce sont les femmes qui, issues de l'immigration, qu'on sous-traite, qu'on maltraite et qu'on, qu'on, c'est, c'est, qu'on tra, on fait travailler comme des esclaves. J'avais la tête dans l'eau et je l'ai sorti et je marche avec la tête haute parce que nous ce qu'on a laissé ce qu'on a obtenu à Ibis et Batignol je ne crois pas que personne viendra nous enlever ça et moi je vais quitter je vais aller à la retraite mais le protocole qu'on a signé ça restera définitive les gens qui vont venir après moi, ils vont bénéficier de ça. Et ils vont se rappeler qu'il y avait des femmes qui ont combattu sur ça. Et voilà pourquoi nous, on a ce prime-là de 7,30 euros de revendications qu'on a gagnées. On a gagné à 99% des revendications. Je n'ai jamais vu. Hein. Je vois, oui, 50%, 80%, mais 99% des revendications. Waouh
1: on a entendu Sylvie Kimissa, gréviste victorieuse de l'hôtel Ibis des Batignolles, expliquer euh, ce qui a déclenché la grève dans, dans son hôtel et détailler comment les femmes se sont organisées. Euh, concrètement, euh, Muriel, quelles difficultés spécifiques rencontrent les femmes en grève et quels appuis trouvent-elles ou peuvent-elles trouver
2: auprès des syndicats Alors, euh, bon, là, on a entendu les, les grèves dans les hôtels de luxe, mais c'est vrai qu'il y a eu euh, pas mal de, de grèves comme ça avec, euh, euh, je ne sais pas, sur les... Sur les les coiffeuses euh, au boulevard de Strasbourg à, à Paris euh, euh, mais ça me, fait, ça me rappelle aussi des, des grèves euh, même qu'il y a eu euh, en Grèce il y a quelques années euh, sur euh, voilà, les femmes de ménage de l'hôtel du ministère des finances en Grèce euh, en, pleine, euh, en plein marasme avec la dette etc euh, en gros il euh, y, y a des luttes de femmes comme ça qui sont, euh, qui sont parfois euh, petites enfin qui ont l'air petites et en même temps ce sont des, des grèves victorieuses, il y a eu aussi dans les Trains récemment aussi euh, sur euh, des grèves euh, à honnête, euh, justement de femmes aussi qui se sont révoltées. Euh, Alors, euh, elles trouvent un appui euh, syndical. On essaye de de faire en sorte qu'à Solidaire, on est vraiment sur euh, l'importance aussi qu'il y ait une une auto-organisation des femmes euh, -hmm. qui sont en lutte. Euh, Pour nous, c'est important que que le syndicat soit un outil en fait pour -hmm. elles. Et les difficultés, euh, ben bah, c'est toutes les difficultés, je, je dirais qu'on rencontre dans des grèves comme ça où il y a en face des géants, euh, des géants du 4 40 que, quelque part. Euh, mais euh, ah, sur euh, la démarche de, de la grève féministe euh, et, et du 8 mars, par exemple, il euh, y a des, aussi des, des batailles à mener au sein des syndicats pour faire reconnaître ben, la légitimité de dire « Oui, le 8 mars, c'est une grève, et c'est une grève féministe, et on appelle à la grève, et que ce pas juste une journée symbolique, mais c'est une journée aussi euh, qui amène justement des réflexions sur la, la manière de se mobiliser, euh, sur comment inclure dans nos revendications euh, tout au long de l'année euh, les questions euh, féministes. Euh, parce que c'est, tout, c'est souvent l'angle mort hein, des revendications aussi. Donc euh, bon, ça, c'est une construction. Hein, je, j'aime bien ce qu'a dit euh, la camarade de, de Suisse, parce que c'est ça, c'est aussi... Euh, on est dans un processus de construction, euh, de faire en sorte que les femmes se parlent entre elles, et qu'elles, et qu'elles, et qu'elles se mobilisent, et qu'elles euh, trouvent aussi la... la à la fois la, la légitimité dans leur tête de se mobiliser et aussi euh, l'idée que oui, ça, ce sont des grèves gagnantes parce qu'elles sont aussi euh, déterminées, je dirais, parfois plus que des grèves mixtes ou euh, classiques parce qu'il y a une vraie détermination et qu'il y a au bout euh, aussi souvent des, des victoires. Du mouvement
1: social. Nous nous retrouvons donc, pour euh, échanger dans cette troisième partie, sur, euh, sur euh, ce qui est encore à venir, Et sur ce qui se met en place à la fois pour le 8 mars de cette année, la semaine prochaine, mais aussi pour les luttes féministes plus globalement dans dans les années à venir. Euh, J'ai d'abord une question peut-être pour euh, Waira. Quels sont les lieux où se discutent aujourd'hui les jonctions euh, des luttes internationales
5: oui, alors bah, là, ce qui se discute, euh, alors, déjà au niveau, euh, enfin en France, donc il y a, y a un cadre unitaire euh, qui s'est mis en place, donc euh, qui rassemble des syndicats, des associations féministes et euh, aussi des, des organisations, enfin d'autres organisations, organisations du mouvement social, dont attaque. Euh, voilà donc euh, c'est euh, un cadre unitaire qui appelle à la grève féministe donc sur le euh, tout le territoire français et il va et il y a aussi donc euh, des choses un peu similaires qui se passent donc euh, euh, dans d'autres pays et euh, aussi au niveau régional alors là par exemple en, euh, en Bolivie, Pérou, euh, là il y a des, des organisations donc des féminismes dits communautaires, donc ce sont les féminismes des communautés euh, autochtones, euh, qui euh, qui s'organisent et là qui vont euh, faire des actions communes euh, pour le prochain 8 mars. Donc c'est peut-être pas exactement la même forme de grève là que nous ce qu'on prépare ici, mais en tout cas euh, c'est assez intéressant et ça, ça c'est vraiment un travail de terrain de de contact, enfin euh, entre eux, des parfois des petites organisations, mais qui se connaissent et qui fonctionnent entre elles, quoi. Donc, euh, puisque bah une des questions aussi, c'est euh Justement, celle de la, la jonction aussi au niveau international. Donc, euh, alors, il n'y a pas des lieux dédiés euh, par rapport à ta question, vraiment pour euh, discuter de ça. Surtout là, en ce moment, bon bah, c'est compliqué de se déplacer, de se voir. enfin euh, euh, Mais bon, il y a quand même euh, des échanges. Donc, il y a les, les cadres qui étaient aussi issus des, euh, des forums sociaux mondiaux. Donc là, il y, y a eu un forum social mondial sur les économies transformatrices qui n'a pas pu se tenir de manière physique puisque était au début de la pandémie. Euh, en 2020, mais il y a une confluence féministe qui est issue de ce de ce forum qui continue de, d'avoir des liens donc euh, enfin à distance quoi virtuel, euh, mais euh, voilà qui échange sur sur ces enjeux et euh, donc là bah il y a de, c'est plus des échanges d'informations, disons sur ce qui se passe euh, dans un pays ou un autre, mais euh, bah, après là aussi au niveau euh, Européen. On va avoir aussi des euh, universités d'été européennes des mouvements sociaux en Allemagne, en août prochain, et où euh, bah, ça pourrait être aussi... Du, les mouvements féministes euh, vont, sont appelés évidemment à participer et ça pourrait être aussi l'occasion euh, de discuter d'une grève féministe européenne. <rire> La perche est lancée. <rire> voilà. on a commencé à lancer l'idée avec quelques copines... Euh, euh, dont, dont Michela en Suisse euh, d'autres en Islande
1: voilà. Miquela que j'allais d'ailleurs interroger sur l'actualité euh, de, des grèves féministes en Suisse euh, Michela, peux-tu nous en dire plus sur ce que vous prévoyez pour euh, l'année à venir
4: Alors, euh, dans l'immédiat euh, nous sommes dans la bataille contre l'augmentation de l'âge de la retraite des femmes euh, qui, euh, qui est en cours maintenant euh, mais nous sommes aussi toujours sur euh, d'autres, sur toutes les autres revendications. Donc le 14 juin 2019, nous avions conclu nos manifestations, nos grèves en, en disant « on lâche rien ». Depuis, on tient euh, contre vent et marée euh, sur toutes les questions. On essaye d'être présente euh, sur euh, la violence faite aux femmes, les questions sociales, les questions de droit. Euh, des migrantes, euh, de droits des personnes LGBTIQ+, donc euh, on a quelques, on fixe des priorités euh, et euh, lors du dernier congrès euh, des femmes euh, de l'union euh, syndicale suisse qui s'est rebaptisé euh, dont la commission s'est rebaptisée commission féministe, nous avons euh, nous avons euh, voté à l'unanimité une nouvelle grève féministe en 2023. Euh, donc, euh, on a encore un peu de temps euh, pour la construire, éventuellement pour la construire aussi au niveau européen. Euh, c'est clair qu'il euh, faut fixer des objectifs euh, et euh, ce processus est important. Il y aura des nos, nos camarades suisses alémaniques Jusqu'à maintenant, on était toujours un peu attirés depuis la Suisse romande. Là, c'est les copines suisses alémaniques qui organisent des assises nationales les 14 et 15 mai prochain pour justement discuter de reprendre contact entre nous parce que c'est vrai que cette pandémie nous a freinés. On était parti pour une des grosses manifestations le 8 mars 2020 qu'on a dû malheureusement rétrécir. On a dû se contenir aussi dans les, dans les mois suivants. Le 14 juin 2021, on était quand même encore 100 000 dans la rue. Donc là, c'est l'occasion pour se revoir physiquement, pour discuter et pour construire les bases d'une nouvelle mobilisation forte. Puis c'est clair que euh, le 8 mars de cette année, on essaiera aussi de, de faire entendre euh, notre voix euh, contre euh, la guerre, notre voix solidaire avec euh, les femmes, les féministes euh, d'Ukraine, les féministes russes qui se mobilisent aussi au danger de leur vie. Euh, donc Merci. c'est une question qui nous, nous tient, nous tient beaucoup, beaucoup à cœur.
1: Merci Michaela. Justement, je vous propose également d'aller découvrir un peu ce qui se prépare pour le 8 mars ici en France. On est allé interroger Anne Leclerc, euh, militante féministe du collectif On Arrête Toutes, qui a répondu à nos questions euh, à la fois sur l'histoire de son collectif, mais aussi sur ce qui est prévu sur Paris pour ce 8 mars 2022. Merci d'intervenir avec nous sur Radio à Libre aujourd'hui. Déjà, comment l'idée d'une grève féministe a émergé en France
6: ben, En fait, la grève féministe était déjà en débat dans certaines organisations féministes et syndicales, mais c'est quand même ce qui s'est passé en Pologne en 2016 et en Espagne en 2019 et en 2018. D'ailleurs aussi, l'immense euh, grève féministe qui avait eu, euh, que ce soit donc en Pologne ou en Espagne. Et on s'est dit comment on pourrait faire euh, en France pour arriver à construire une grève féministe, c'est-à-dire pas seulement une manifestation le 8 mars pour les droits des femmes, mais l'idée c'était vraiment de construire une grève sur euh, les différentes thématiques liées aux droits des femmes. Tant évidemment sur le plan du travail salarié avec la grève, c'est-à-dire on ne travaille pas ce jour-là, que sur ce qui concerne l'oppression spécifique des femmes, le non-partage des tâches domestiques, la place des femmes dans l'espace public. Donc vraiment prendre l'ensemble de la dimension du combat des droits des femmes pour faire une grève féministe. C'est pour ça qu'aussi on s'est appelé « On arrête toutes ». Alors, au départ, c'est des militantes du collectif national pour les droits des femmes. Il y avait aussi des membres d'autres associations, la Maison des femmes de Paris. Il y avait aussi des membres du planning familial. Au fur et à mesure de la construction du processus, on peut dire que ça s'est diversifié. Mais l'objectif, c'était aussi de réunir des individus UES pour construire euh, une grève euh, aussi par la base, avec l'ambition de créer des comités locaux pour la grève féministe, un peu comme ça s'était fait en Espagne ou, ou pour la grève féministe aussi qu'elles ont fait en Suisse. Alors la première année, qu'on a organisé des assemblées générales ouvertes à toutes et qui ont réuni dès septembre 2019, on était 200 personnes à la Bourse du Travail de Paris. Ce qui était important, c'est qu'il y avait des femmes, des jeunes femmes pour qui c'était la première fois qu'elles venaient à une réunion féministe. C'est sûr qu'on passait aussi après l'ère de MeToo, il y a aussi le collectif Nous Toutes contre les violences, mais il y avait un intérêt certain. Donc, on a continué avec une agée mensuelle et l'essai dans un certain nombre, soit d'arrondissements de Paris ou dans des villes de la région parisienne, de faire un collectif féministe pour la grève féministe. Alors, sur le 8 mars 2022, on a travaillé cette année avec l'ensemble des associations et des organisations syndicales. Il y a un appel à la grève féministe très claire qui s'appelle « Grève féministe des Ferlandes pour l'égalité », avec un appel à la manifestation qui partira cette année de Gare du Nord à 14h, mais qui sera précédée à 13h d'un rassemblement de solidarité internationale, notamment cette année les femmes afghanes. Bon. est en train aussi de s'inviter, malheureusement euh, aussi, hein, dans, dans, dans ce 8 mars. Et on a prévu un cortège qui va s'arrêter dans plusieurs lieux symboliques où on essaye de mettre en avant toutes les mobilisations autour de la question du droit des femmes. On s'arrête à République avec euh, un point important qui sera dédié aux sans-papiers, aux exilés, aux problèmes du logement que rencontrent beaucoup de femmes, hein, et de la précarité aussi. On fera un arrêt aussi à Subdeco, animé notamment par l'UNEF, et l'objectif, c'est de dénoncer un peu tout ce qui se passe autour des moments d'intégration dans ces grandes écoles. Après, au bas du Père-Lachaise, on va faire un grand daïn, L'objectif est de visibiliser l'ensemble des femmes assassinées. On va terminer la manifestation à l'hôpital Tenon, où là, on mettra en avant trois thématiques. La question des salariés de la santé, la question donc en lien avec la situation des salariés du service public de l'hôpital, il y aura aussi la question de l'IVG. Et enfin, ce qui se passe avec le professeur qui est mis en cause dans des affaires de viol. Ce professeur est toujours en poste, même s'il a été démis de quelques fonctions. Il reste toujours en poste à l'hôpital. Le message aux femmes, c'est que toutes ensemble, on est plus fortes. Et le 8 mars, c'est un point d'ordre de toutes les mobilisations ensemble, des salariés, mais aussi des femmes qui luttent aussi contre toutes les violences qu'elles subissent dans toutes les sphères de la société.
1: Nous sommes de retour sur Radio Alligre dans l'émission du mouvement social d'attaque. Vous écoutiez Anne Leclerc euh, du collectif On Arrête Toutes qui nous expliquait euh, comment vont, va s'organiser la prochaine grève du 8 mars 2022. Euh, j'ai ici autour de la table euh, Muriel Gilbert euh, de Solidaire. Muriel, euh, vous de votre côté, que pouvez, du côté des syndicats, que, que pouvez-vous nous dire sur
2: euh, la préparation de cette grève Alors, euh, cette année, c'est surtout aussi les questions salariales, hein, puisqu'on est... euh on, est, on a vu que dans le mouvement social là euh, à la sortie de la, la pandémie euh, les, les questions sur, euh, sur la reconnaissance salariale a été centrale donc ça nous paraissait aussi euh, tout à fait logique de remettre cette question là sur la question de l'égalité salariale femmes hommes en avant euh, pour ces grèves euh, on a des appels à la grève euh, ferme euh, dans plusieurs secteurs euh, et euh, il faut voir aussi que même l'intersyndicale interprofessionnel cette année a appelé à rejoindre ce 8 mars et c'est pas rien, puisque là, il y, y a un Voilà, c'est, c'est l'intersyndical au niveau national qui reconnaît encore plus, je dirais, cette année, le 8 mars. Et tout au long du mois de mars, en fait, il y aura des, des secteurs qui seront mobilisés et des secteurs très féminisés. La, la santé, ça continue dans le social, ça continue aussi dans l'éducation nationale. Donc on sent que ce 8 mars, oui, on espère, on espère vraiment une grande déferlante, mais que de toute façon, ce sera aussi le 8 mars toute l'année, je pense. Oui, comme Anne le disait, il faut que ça le soit toute l'année, c'est pas une seule journée.
1: Merci, merci encore à toutes et tous. On arrive au bout de cette émission. J'en profite pour vous donner quelques éléments d'agenda justement pour les, les luttes ou les grands moments, les grands temps forts à venir et d'attaques et des luttes féministes. Et bien sûr, le 8 mars, joignez-vous à la manifestation de la journée internationale du droit des femmes. Anne vous a donné tout à l'heure tous les éléments pratiques, mais je voulais attirer votre attention également sur le fait que le 3 mars prochain, attaque et l'Observatoire de la justice fiscale dont on a déjà reçu des membres ici dans cette émission sortiront un rapport important titré « Les candidats des inégalités ». À droite, les injustices fiscales et sociales au programme. Ce rapport scanne les programmes de Macron, de Pécresse, de Le Pen et Zemmour sur, les, sur la question de la fiscalité et révèle la similitude de ces différents programmes. Je vous invite évidemment à le lire et à le découvrir. Et puis, le 9 mars prochain, 18h30, Attaque diffuse un webinaire sur l'emploi et les conditions de travail dans l'hôpital public. Vous trouverez toutes les informations sur le site en ligne d'Attaque. Euh, Et enfin, euh, Attaque euh, et plus jamais ça appelle à rejoindre euh, les marches pour le climat qui auront lieu un peu partout euh, en France et à à Paris euh, le 12 mars prochain. Euh, pour finir euh, il y a également une toute petite actualité de la commission genre euh, d'attaque qui a organisé cette émission et qui a l'apparition d'un quatre pages sur euh, euh, les services publics et, et les, la, la condition des femmes dans ce domaine là voilà c'était tout pour nous aujourd'hui nous vous remercions de nous avoir écoutés nous remercions très chaleureusement euh, Maëlle, euh, Laura qui est Corentin Ricordel, nos techniciens pour la, jour, pour la soirée euh, et nous espérons vous retrouver bientôt dans une nouvelle émission euh, du Mouvement Social avec Attaque et Radio Alligre A très bientôt
2: du mouvement, du mouvement, du mouvement social.
1: L'émission d'Attaque sur Allegre FM
4: Spectre.